0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. Wokusia trzymać oraz nasi <głosy> Konglomerat podcastowy, wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! Zapraszamy!
1: Zapraszamy! 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 Zapraszamy. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Mówi do Was Hubert Mandos-Pandowski i jest ze mną. Michał Jerry Rakowicz. Cześć.
0: Witam Cię Mando, witam wszystkich słuchaczy.
1: Dzisiaj będziemy mówić o najnowszym komiksie z cyklu Legendy Star Wars, czyli tego drugiego cyklu od wydawnictwa Egmont, sklepowego cyklu. I tak naprawdę tylko raz w całej historii tutaj naszej podcastowej mówiliśmy o komiksowych legendach z tej serii czyli było to w przypadku drugiego tomu całego cyklu, czyli komiksu Darth Vader i Widmowe więzienie. No i właśnie dzisiejszy komiks, o którym będziemy mówić, jest częścią takiej w pewnym sensie serii, którą Dark Horse wydawał pod koniec tego okresu, gdy miał jeszcze licencję na komiksy Gwiezdnowojenne wypuścił wtedy tak naprawdę cztery tytuły. Pierwszym z nich był Darth Vader i Zaginiony Oddział, który ja omawiałem solo i ten komiks bardzo mi się nie podobał. Drugim był właśnie Widmowe Więzienie, które omawialiśmy razem i byliśmy tym komiksem zachwyceni. A trzecim jest dzisiejszy, dzisiejszy tom, czyli Darth Vader i dziewiąty zamachowiec. Powstał jeszcze czwarty komiks, który pewnie prędzej czy później Egmont wypuści, czyli Darth Vader and the Kra Of Shadows. To są wszystko pięciozeszytówki. W Stanach były wydawane dosyć ekskluzywnie. To były komiksy wypuszczane w sztywnej oprawie, więc yy, odpowiednio droższe. I już na starcie chciałbym powiedzieć, że ta cała seria yy, to jest tak umownie, w cudzysłowie, seria. Każdy tom tak naprawdę to jest oddzielna przygoda, oddzielna historia. Tutaj nie ma ciągłości. W tym trzecim komiksie, czyli Dark Vader i dziewiąty Zamachowiec zmienił się scenarzysta. Do tej pory to był e, Hayden Blackman, który no, miał takie raczej mieszane opinie wśród fanów. Przedstawiał bardzo często Weidera jako takiego chłopca do bicia. Natomiast w tym przypadku mamy do czynienia z gwiaznowojennym debiutantem, czyli z Timem Seedlem. I cały komiks to jest bardzo prosta historyjka. Dzisiaj będziemy naprawdę krótko o tym mówić. To jest opowieść o tym, jak Darth Vader zabija syna pewnego człowieka, no i ten człowiek w ramach zemsty postanawia wynająć tytułowego zamachowca, tytułowego dziewiątego zamachowca, ponieważ wynajął już wcześniej ośmiu, którzy nie dali sobie rady. Ten dziewiąty też tak naprawdę niczym nie błysnął w komiksie, no ale akurat on zasłużył na to, żebyśmy przez pięć zeszytów śledzili jego poczynania. No i w zasadzie cały komiks polega na tym, że on zastawia pułapkę na Drata Vadera i dochodzi do potyczki między tą dwójką. Tyle. Jakieś wrażenia po samej lekturze, na razie mówimy o fabule. Wiesz co, jeżeli chodzi o
0: fabułę, to tak jak mówisz z jednej strony to jest prosta historia, z drugiej strony ona jest poprowadzona według mnie dosyć dziwnie i to jest taki komiks, który bardzo szybko się chłonie, bo tak jak prywatnie rozmawialiśmy po lekturze to jest jeden z tych komiksów, który bardziej stoi warstwą graficzną, nie w tym sensie, że ona jest jakaś wybijająca się w stosunku do warstwy tekstowej, tylko dlatego, że tutaj jest bardzo dużo takiego przeskakiwania właśnie po kadrach, gdzie nie mamy jakiejś większej ilości dialogów albo nie wiem, mamy parę one-linerów czy jakąś krótką wymianę zdań. A do tego mamy, nie wiem, spore jakichś dynamicznych sekwencji, jakieś pojedynki, jakieś walki i tak dalej, i tak dalej. I tak jak się przez ten komiks dosyć szybko płynie i ogólnie no to jest taka historia, jakich w sumie w tych Gwiezdnych Wojnach już żeśmy trochę dostali. Tak naprawdę, jeżeli się siedzi gdzieś tam w tym gwiezdno wojennym rozszerzonym uniwersum to wiele tych motywów, które w tym komiksie dostajemy gdzieś już pewnie wcześniej się widziało w takiej, a nie innej formie i ogólnie dla mnie to był taki komiks do przeczytania ale bez jakichś większych emocji tym bardziej, że to co troszeczkę o nim nie najlepiej może świadczyć to są dwie rzeczy po pierwsze on mi bardzo szybko uleciał z głowy Naprawdę, to było tak, że ja go przeczytałem i po tygodniu już musiałem sobie odświeżać tak naprawdę przed nagraniem, żeby w ogóle pokojarzyć, co tam się tak naprawdę wydarzyło, a druga rzecz to jest taka, że ta cała intryga, jak się ją śledzi tak szybko, to jest ok. natomiast w momencie, kiedy ja tak na chłodno po odłożeniu tego komiksu zacząłem analizować, co tu się tak naprawdę wydarzyło, to ja mam wrażenie, że albo ja czegoś tu nie ogarniam, albo scenarzysta czegoś tu nie ogarnął, ale to może w krótkiej strefie spoilerowej byśmy dwa zdania zamienili, to byś mnie oświecił, może jak ty to widzisz wszystko.
1: No dobra, no i ja się z tym tutaj w 100 procentach zgadzam. Po pierwsze, ten komiks czyta się cholernie szybko i to ja mam wrażenie, że ja go przeczytałem w 15 minut i to wcale nie jest, nie było tak, żebym, nie wiem, nie zatrzymywał się na rysunkach, bo oglądałem je. Ale tutaj mamy coś takiego, że naprawdę jest po 4... 5 stron, 3, 4, 5 stron bez żadnych dymków, bez żadnych dialogów, po prostu śledzimy e, jakieś dynamiczne wydarzenia. Po czym mamy właśnie jakieś one-linery rzucane albo taki e, dialog na zasadzie naprawdę krótkich, urywanych zdań. Wiesz, przykładowo, bo to mi utkwiło w pamięci, gdzie ci co przeżyli? Nikt nie przeżył. A gdzie ciała? Zjedzone. I koniec rozmowy, nie? Tego typu rozmowy tutaj są. I znów 3, 4, 5 stron bez żadnych dialogów i, i tak ten kon... Miks jest, jest rozpisany, także jego, przez niego się przepływa. Pff, tak, nie? Moment. Można, można było w zasadzie 15 minut przed nagraniem się umówić i każdy z nas by przeczytał. Natomiast cała historia jest po pierwsze wtórna. Znaczy my trochę mamy spaczony już umysł, no bo jednak trzeba pamiętać, że ten komiks powstał 5-6 lat temu, czyli wiesz, wszystko to, co później czytaliśmy tego typu, no to u nas już siedzi w głowie, także te wszystkie, nie wiem, jakieś walki z jakimś stworem na planecie Wejdera, albo to, że Imperator coś tam knuje na boku, no to pytanie, ile tego było przedtem, a ile tego było potem, a, a po prostu już mamy powoli tego dość, ale tak czy siak tego typu komiksów wtedy na metry po prostu powstawało, a druga że no, w tym komiksie nie czuć żadnego zagrożenia. To, co ja powiedziałem, ten, ten dziewiąty zamachowiec, on nie stanowi żadnego problemu i nikt tu nie stanowi żadnego problemu. się Po prostu czytamy i patrzymy jak wejder jak zabija po kolei, cioch, 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 cioch. wszystkich tam wyżyna, wycina. Tak naprawdę nie ma, nie ma momentu, nie ma chwili, żeby czuć jakieś zagrożenie, jakieś napięcie. Tak naprawdę wejder nawet podczas finałowej walki sobie rzuca jakieś żarciki, cały czas kontroluje sytuację, wszystkich zabija na potęgę. To się, tak jak mówisz, i, i jest głupiutkie, i, i komiks nie tłumaczy mi, dlaczego na przykład Wejder w danym momencie podjął taką decyzję, a nie inną i no, ja akurat czytałem dzisiaj i to tam, nie wiem, ze dwie godziny temu, także jeszcze mam to doskonale w pamięci, ale mam wrażenie, że długo ten komiks nie przetrwał u mnie w głowie. Także tutaj pełna zgoda.
0: Natomiast to w sumie wychodzi na to, że ponownie mamy chyba odmienne zdanie niż znaczna część recenzentów. Ja jak sobie tak myślałem, dlaczego ten komiks w sumie może mieć dobre opinie, czy, czy bardzo dobre opinie nawet, to stwierdziłem, że pytanie, czy to nie jest kwestia tego, że tutaj właśnie Vader jest portretowany tak jak bardzo wielu fanów i my też to lubimy, czyli Wejder jest faktycznie potężny
1: Tak, jest potężny, ale nie jest zły bo on tutaj, znaczy zły jest bo wyżyna ludzi, ale tak naprawdę zabija tych złych mhm. i też Wejder, który mógłby sięgnąć po potęgę a tego nie chce nie, nie wiadomo dlaczego, komiks nam do końca tego nie mówi mógłby spróbować obalić imperatora, a nie próbuje chce być jego sługą, chce być jego uczniem
0: tak, Zgadza się.
1: Z jednej strony tak, to nie jest chłopiec do bicia. Tutaj nie ma żadnego przeciwnika dla niego. On do konie podejdzie, to ciach, ciach i po nim. Ale z drugiej strony też nic innego nie dostajemy. No, no nie ma żadnych rozterek, nie ma, nie ma żadnej próby czegoś zrobienia. On po prostu tu jest taką maszynką do zabijania. I ten komiks... Ma tak naprawdę różne recenzje, i dobre, i złe, ale no ja też tutaj chciałbym zaznaczyć, że ja go, ja go nie gnoję. Ja, ja, ja nie, dla mnie to nie był męczący komiks. Po prostu był nijaki. Po prostu był taki, pff, przeczytałem i tyle. Na, na przykład ja mimo wszystko niżej oceniam komiks Darth Vader i Zaginiony Oddział, który mnie się nie podobał. Natomiast tutaj no, no, po prostu
0: historyjka, no, no, historyjka. No, dokładnie, dokładnie. Taki komiks, tak jak wspomniałem na początku, w zasadzie do przeczytania i, i pewnie do szybkiego zapomnienia. Trochę rozrywki na pewno dostarczy, ale, ale nic ponadto. A jak Ci się warstwa graficzna podobała? Bo to nie jest na pewno ten poziom, który był w tym komiksie, który wspólnie omawialiśmy, czyli w widmowym <śmiech> więzieniu. A jak to wypada e, chociażby w porównaniu do e, tego zaginionego oddziału? No i jak ogólnie oceniasz te rysunki? No
1: i... To jest znów coś takiego. Jest. Jest, jest dużo gorzej niż w widmowym więzieniu, bo tam było po prostu e, przecudownie. E, jest dużo lepiej niż w zaginionym oddziale. Jest przeciętnie. E, to są fajne rysunki. Ja nie mam naprawdę żadnych zastrzeżeń. E, I postacie, i zbroje, i statki, i też plenery. Bo gdy trafiamy na, na tę tajemniczą planetę, w tę dżunglę, to całkiem fajnie te tła wyglądają, chociaż to całkiem fajnie te tła wyglądają. Także nie mam zastrzeżeń, ale też nad niczym absolutnie się nie rozpływam.
0: No to ja mam w sumie dosyć podobną opinię. Właśnie to te rysunki pod kątem portretowania Wejdera to była druga rzecz, o której właśnie chciałem wspomnieć, że być może to też powoduje, że ten komiks jest nieźle oceniany, bo Wejder też jest tak, wiesz, często portretowany właśnie jak się lubi, nie? czyli z dołu, masywny, potężny, wyżynający przeciwników i, i tak dalej, i tak dalej, ale pełna zgoda. No Te rysunki są po prostu poprawne. Niczym jakby specjalnie nie zachwycają, ani pod kątem samej narracji graficznej, ani pod kątem jakości tych rysunków, ale, ale na pewno są w porządku i, i tutaj też się przyczepić do czego w zasadzie nie ma. Ale mimo wszystko no, nadal wolę takie rysunki
1: niż, niż jakieś, jakieś babole, w których czepiam się wielu rzeczy. Także tutaj mimo wszystko jestem zadowolony z tych rysunków, tylko no tak jak cała historia. Prościutkie, do zapomnienia. I mam wrażenie, że Jacek Drewnowski w posłowiu kurczę, również nie miał zbyt wiele na temat tego komiksu do powiedzenia, bo ta cała strona w posłowiu to jest takie gadanie o wszystkim, tylko nie o tym komiksie. Uhum. Takie masa różnych oczywistości o, o, o zemście sitów, o komiksach, które są wydawane w tym okresie po zemście sitów między jedną trylogią, a drugą. A o ten komiks to tam tylko po prostu gdzieś zahacza, że ok, że jest fajny, że zmienił się scenarzysta i że jest to pozytywna zmiana i, i to tyle. Także mam wrażenie, że to takie musiałem coś napisać, to, to, to napiszę.
0: No i w zasadzie bezspoilerowo to, to tyle. No tak jak słyszycie, nie jesteśmy specjalnie zachwyceni, ale też nie ma się specjalnie co do tego komiksu czego czepiać, czy, czy tutaj punktować od poprawna rozrywka na, na, na y, krótką chwilę y, spędzoną w odległej galaktyce.
1: Ja bym jeszcze przed spoilerem chciał jedną rzecz tylko powiedzieć. W tym komiksie mamy latającego Wejdera. To, to chyba nie jest spoiler, nie? Ale A mamy nie, nie scenę jest, trochę, mhm. trochę podobną do Lei z Ostatniego Jedi, bo Wejder też po prostu wyskakuje sobie ze statku i z jednego statku do drugiego przeskakuje. Oczywiście jest to pokazane tak trochę dynamicznie, że on tu, tu się gdzieś złapie, tu się gdzieś odbije, ale
0: latającego Weidera. Faktycznie, no to, to, to tak, taka była scena w tym komiksie, to prawda. No, jak widać pewne rzeczy są bardziej krytykowane chyba jak widzimy je na ekranie kinowym, no bo to chyba w ogóle jakbyśmy weszli w, na ten poziom dyskusji, to ty przecież też chyba o Rebelsach wspominałeś, nie? że taka scena była tak Mhm, jak spaczamy no, z, z tematu. Okej, okay, nam no, fruwał bodajże w trzecim sezonie. No, no, tak, żeby się jeszcze parę pewnie takich motywów znalazło. No, to przechodząc już do spoilerów, to właśnie krótkie pytanie do Ciebie: czy Ty jakby ogarniasz, jakie, jaka była ta intryga główna? Bo ja powiem Ci szczerze, że mówię, tak jak płynąłem, to się czytało mi to całkiem nieźle. Ale jak na końcu dowiadujemy się że tego wielkiego twistu, że za tym wszystkim stał imperator, który wykorzystał po prostu Wejdera, żeby ten jakiś dziwny kult, który potencjalnie był zagrożeniem dla imperatora, żeby go jego wierny uczeń wybił i, i też przy okazji oczywiście, żeby przetestować możliwości i wierność Wejdera, to tak naprawdę, ja nie wiem, jak to sobie skleić w ogóle z tym wątkiem tego ojca i tych zamachowców dziewięciu, no bo przecież to, tak, nie wiem, to się mi jakoś zupełnie nie klei, no bo wiesz, tutaj teoretycznie fabuła nam mówi to, że, te, to, że Vader się znajduje na tej planecie z tym dziwnym kultem, to, że e, odpowiada za to właśnie ten dziewiąty zamachowiec, no bo on tam rzuca coś takiego właśnie, że on... Po prostu przygotuje sobie miejsce potyczki i że będzie na wejdera czekał, no więc tak by to sugerowało, że ta część planu to jest jego plan, no ale w tym momencie no to co było udziałem Imperatora, jaki był wiesz ten plan imperatorski w tym względzie, nie wiem, jakoś... Nie mogę sobie tego no, głowie to poukładać. Się,
1: to się dla mnie też nie klei. Zamachowiec to w ogóle z tym to chyba Imperator nie miał nic wspólnego. Myślę, że planem Imperatora było wysłanie Wejdera na tę planetę, bo tam gdzieś przepowiedziano na rysunkach, na skalę, że kiedyś pojawi się Wejder i poprowadzi ich do chaosu, że pokona wszystkich innych w tym przypadku Imperium czy rebelię, zniszczy ich wszystkich i sam będzie wielkim przywódcą. I tutaj właśnie Vader staje przed tą próbą, ale stwierdza, że nie będzie tego robił i to był chyba część tego planu imperatora, ale jak to się klei z tym, że akurat on tam trafił dlatego, że jest zamachowiec, to nie mam pojęcia. No, to, to, że bomba została podłożona pod tronem imperialnym, imperatora no to okej, okay, to była rola imperatora, żeby sprawić, że ten teraz zacznie szukać zamachowca na tego, który targnął się na życie imperatora, ale jak to się skleiło z ojcem zabitego syna, który wynajął ośmiu zamachowców, a teraz wynajął dziewiątego, to nie mam pojęcia, to się w ogóle nie klei, jak dla mnie.
0: No, no to się cieszę, że to powiedziałeś, bo, bo już się naprawdę bałem, że czegoś tu potężnie nie ogarnąłem. A nie, to jednak... dla, mnie,
1: dla mnie to kompletnie, kompletnie nie. A, a ten motyw tego, że jest przepowiedziany, że Vader poprowadzi ich do chaosu, że pokona go, to też jest tak wyolbrzymione i tak głupie. I, i sam fakt, że Vader nawet się w chwili tam nie zastanawia nad tym, że, że a może pokonam tego, tego imperatora i ja będę rządził. Przecież kurczę, to jest rola Sithów, nie? Pokonać mistrza i rządzić. A on tutaj nawet przez chwilę, nie, wyrycznę was wszystkich, jak wy śmiecie w ogóle mówić przy mnie, że ktoś pokona imperium. Nie, cioch, cioch, cioch. A potem jeszcze się okazuje, że ta wielka broń na tej planecie to jest jakiś malutki kryształik, który teraz Tarkin wykorzysta w swoim tajnym projekcie.
0: Ech. No, to właśnie to takie nawiązanie wprost nie? Do, do Gwiazdy Śmierci, ale to w sumie też mm. dla mnie to było naprawdę akurat dziwnie podane, no bo ten kult. No nawet jeżeli założymy, że to była jakaś tam przypadkowa zbieżność, że ten zamachowiec tam się znalazł i Vader był po prostu przepowiedziany i też się tam musiał w jakiś sposób znaleźć, ale przecież tam wcześniej dochodzi do tego ataku ze strony tych kultystów mhm. na, na statek imperialny. No i to też w sumie jest dla mnie bardzo dziwne, no bo nie wiem, czy, czy my to mamy odczytywać właśnie w ten sposób, że wtedy Imperator posiadł wiedzę, że taki kult jakiś istnieje i, i, i wykorzysta Wejdera, żeby ich po prostu pogrążyć, czy, czy wiesz, to jaki był ten związek przyczynowo-skutkowy, który doprowadził finalnie Wejdera do tej planety, no bo przecież tak naprawdę to widać, że ci kultyści są dosyć potężni, ale też dlaczego na przykład oni atakują w tym konkretnym momencie ten statek. Imperialny. Nie wiem, dziwne to wszystko jest dla mnie tak od strony tej, wiesz, tej głównej osi fabularnej, po prostu jakoś nie do ogarnięcia. No, no, bez sensu. Bez
1: sensu. No, co, nie powiem ci tu nic więcej. <laughs>
0: no no to, to okej, okay. to w zasadzie tylko tyle e, z mojej strony nie wiem czy o czymś jeszcze e, byś chciał porozmawiać spoilerowo
1: mm. czyli podsumowując historia się nie klei historia jest bez sensu jest e, przeokrutnie wtórna to po prostu jest taki schemat e, na zasadzie Vader zostaje gdzieś wysłany Vader wygrywa a na końcu Imperator zaciera palce ha 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 to ja za tym wszystkim stałem no niestety nowy kanon powiela to e, bo i i w Tarkinie to mieliśmy i w Lord sitów to mieliśmy. no Jest to, do, jest to naprawdę można zwymiatować. No i w to, w sumie to, też
0: w sensie w serii Darth Vader też w sumie mieliśmy ten wątek poddania e, Wejdera próbie. Nie? To przecież to był jeden z głównych... No ale to jest
1: takie powiedzmy bardziej rozpisane... Mm -hmm. y, to nie jest takie na zasadzie, że wiesz, na końcu dostajemy wielki no tu tak, jest tak, tak, no, tam... Imperator to ja za tym stałem. Hi, hi, hi. Tak, to wcale tak, nie tak, było tak, to tak, wszystko. No, ja kontrolowałem, bo jestem wielkim władcą marionetek i, i nad wszystkim tu panuje nie? i wszystko, nic się nie dzieje dzieje bez mojej wiedzy, nie? No. No w sumie, a, a ty, o, o... tego typu komiksów na metry po prostu powstawało i, 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 i książki też i, i ile można, no ile można. No.
0: no w sumie jak ty o lordach Sithów wspomniałeś, to ja stwierdziłem, że w ogóle ten motyw z tymi jakimiś zwierzętami na planecie, to było coś, co mi się strasznie skojarzyło te z lordami Sithów i, i wiesz, z tym wątkiem.
1: No ale tutaj to odwrotnie, nie? To odwrotnie, to lordowie Sithów bardziej z tego. Tak, Ale tak, to tak, też tak, nie tak. jest, mhm. to, to, to nie są tylko te dwa tytuły, gdzie tam wejdę ląduje na jakieś planecie i zabija jakąś, jakąś
0: potworność. No, ale, ale wiesz, ale jest tutaj o, nawet to jest motyw. Nawet to, że mu tam towarzyszą ci imperialni gwardziści czy, czy gwardziści imperatora, to właśnie to było tak bardzo mocno dla mnie budzące skażenia z lordami sitów. no tak jak mówisz, no tutaj to właśnie jeżeli ktoś zżynał z kogoś, no to właśnie autor powieści korzystał pewnie z dorobku komiksów wcześniej, no bo to mówię taki wątek bardzo, bardzo zbliżony. No ale to myślę, że nie ma co się więcej tutaj pastwić, no. Tak jak mówimy. Jak szukacie prostej rozrywki, to, to można sięgnąć, ale nie spodziewajcie się nic przesadnie wybitnego, tym bardziej, że no, jak słyszycie, historia się raczej średnio klei. No ja właśnie po, po, tak, po takiej krótkiej dyskusji już, już jestem wkurzony,
1: bo, bo, bo już w ogóle ten komiks już, już dużo niżej oceniam. Cholera jasna. Ja, ja się trochę zawiodłem, no bo kurczę, po, po, po tych o, po takich optymistycznych ocenach, które ostatnio gdzieś tam mi wpadły, no to... Yy, Nastawiałem się, że, 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 że chociaż coś ciekawego dostanę. No, nie wiem, no, no nie wiem, no i ja nie polecam.
0: No, cóż, miejmy nadzieję, że kolejne rzeczy, które dla Was wkrótce będziemy omawiać, bo. Tak jak zapowiadaliśmy przy okazji podcastu o Ostatnim Jedi, o wyciętych scenach, no zapowiada się, że naprawdę dużo Gwiezdnych Wojen w najbliższych dniach i tygodniach będziemy mieli, że będą lepsze jakościowo i bardziej optymistycznie będziemy się wypowiadać chociażby o eskadrze kobaltowej, która na horyzoncie, o Hanie Solo i filmowym i komiksowym, a za dzisiejszy podcast... W tym układzie co? Dziękujemy. Dzięki Ci Mando za nagranie. Dzięki Ci również i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. I Do usłyszenia. Cześć. You finished? It's it, man. Game over, man. This game over. What the fuck are we going to do now? What do we get to do? It's over. Nothing is over. Nothing! You just don't turn it off.